Hola, buenas tardes. Kaiso, hola a todos. Es un placer, es la primera vez que voy a hacer eso en español, entonces primero, antes de todo, os pido un poco de paciencia. Um, me llamo Bar Farrell y yo soy el líder de la comunidad de Iron Kubernetes. Um, Gorka, si podemos enseñar los links en la página. Tenemos nuestra página web que es doc.community, tenemos eh, LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en Slack. Invitamos a todo el mundo a, a participar, no solo en esta sesión, sino en todas las sesiones que estamos haciendo. Ese es el Meetup número 38, el primero que vamos a hacer en español. Tenemos muchísimas ganas de, de arrancar en esta nueva rama. Ya estamos haciendo Meetups también en, en portugués con un compañero nuestro que está en Brasil. Pero es muy, muy, muy importante que no solo desde el punto de vista de nuestra comunidad, pero ahora que formamos parte también del CNCF, de Cloud Native Computing Foundation, que respetamos todo el tema de diversidad e inclusión, ¿vale? Entonces, es un gran orgullo celebrar um, esta primera edición en, en español. De hecho, mañana vamos a hacer otra con, con Juan de, de Cloud and Heat, de, que es, es argentino, hablando de, de un tema nuevo que, que tienen para el uso de energía en, en, en data centers. Pero bueno, uh, con eso ya es nuestra introducción. Eso va a ser una quedada bastante informal con varias personas que van a contar sus experiencias de cómo empezaron con Kubernetes, cómo están utilizando esa tecnología hoy en día, intentando también despejar un poquillo de qué es, de qué no es. Um, si estamos hablando de temas de automatización, si estamos hablando de temas de contenedores, si estamos hablando de tecnologías en, en la nube, ¿vale? Pero lo que queremos destacar aquí es que hay mucho talento, por supuesto, en el mundo anglosajón, pero también hay muchísimo talento en el mundo hispanoparlante, ¿vale? Entonces, queremos uh, enseñar la, las ganas, las experiencias, las buenas prácticas, conocimientos y tal, con toda la gente que va a estar en, nuestro, en nuestra mesa redonda, digamos, que cada uno tendrá su presentación, tanto a, a Raquel, como a Aitor, como Isidro. Pero también tenemos otra persona con nosotros y nosotras, que es Miriam, que es de un centro, bueno, lo va a explicar mucho mejor ella, de un centro que se llama Inola Bilbao, uh, que nosotros está, estamos todos y todas uh, ubicados en la península ibérica, pero también seguro que hoy, hoy vamos a tener gente de LATAM que, con nosotros. Así que, solo para repetir, si tenéis cualquier pregunta, tenéis el chat aquí en Zoom, que podéis dejar cualquier comentario, pregunta, duda, lo que sea. También, como solo tenemos una hora, vamos a seguir la conversación en Slack, Um, pero dicho eso, te doy paso, Miriam. Uh, ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Y, ¿Y cuál ha sido tu experiencia con el mundo de Kubernetes? Muy bien, Mascaricas Cobat, y gracias a todos también bueno, por eh, estar aquí, a todos los que nos acompañan y los que nos están escuchando pues, detrás de la pantalla. Y un, un poco para, que no, para los que no me conozcan, pues bueno, eh, yo formo parte de Inola Bilbao, que es una plataforma de innovación abierta, que sobre todo pues, bueno, está implicada en el ecosistema de, de Euskadi, el País Vasco en España. Bueno, es una plataforma que surge por el impulso del Ayuntamiento de Bilbao y en este sentido, pues bueno, para ayudar en la digitalización de la industria vasca. Entonces, aquí también, pues bueno, para llevar todas esas actividades que llevamos a cabo, pues nos unen una, nos acompañan una serie de socios, que entre ellos están, pues, IBM, que por su parte, pues aquí tenemos a una de sus compañeras, Raquel, y luego también, pues bueno, otros como pueden ser en este caso, BBK, Iberdrola, la Corporación Mondragón, IMQ, la Universidad de Deusto, eh, Becam, el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas y el Correo. Entonces ahí, pues bueno, 
¿Por qué estoy aquí yo también? Una de las razones, pues bueno, porque ahí también llevamos una serie de actividades, también una parte de diseminación de conocimiento y otras de innovación abierta, ¿no? Para identificar qué retos tienen las empresas hoy en día y cómo la tecnología puede ayudar. Entonces, en todos esos avances tecnológicos que está viendo eh, hoy en día, pues bueno, ¿qué viene de fuera? ¿Qué ocurre? ¿Qué casos de éxitos hay? Acercar un poco, pues bueno, todos estos avances. Y en este sentido, pues bueno, como veníamos hablando en el tema de Kubernetes, que muchas empresas, startups, como aquí tenemos también, pues en el sentido de, de Bárbara y OT y la IOT, que están adquiriendo también, pues bueno, sus primeras prácticas, pero un poco cómo, cómo ayuda esto, ¿no? En la digitalización de las empresas. Y aquí también, en el sentido que otras veces también hemos hecho, pues bueno, eh, unido a la parte de, de la seguridad, que hablábamos también, ¿no? ¿Qué retos hay en materia de seguridad, sobre todo en tema de, de Kubernetes, en tema de datos? Pues bueno, la importancia, ¿no? De la securización y, sobre todo aquí, pues bueno, la securización de los contenedores. Así que yo creo que va ser también pues bueno un buen enfoque esta jornada que tenemos diferentes visiones unos más en el día a día con, con empresa grande otros que están también adquiriendo buenas prácticas así que yo creo que no me voy a extender más porque los protagonistas son ellos así que voy a ceder la, la palabra y en este sentido pues bueno si os parece comenzamos con Raquel López Ruiz que ya viene por la parte de Security Services Design Leader en IBM si no lo he dicho mal que sobre todo acompaña mucho a empresas en el día a día, sobre todo para sensibilizar la seguridad ¿no? en esos entornos, acompañarlas a migrar a esos entornos más en cloud. Y yo creo que, Raquel, si te parece, te cedo la palabra porque lo vas a explicar tú muchísimo mejor que yo cuál es también tu, tu visión, cuál es vuestro papel y que también cómo estáis trabajando en torno a este tema de Kubernetes. Vale, pues sí. Si, si, si yo te puedo hacer una pregunta, Raquel... ¿Cuánta gente trabaja? Porque tenemos dos startups, IBM, que no es una startup, por supuesto. ¿Cuánta gente trabaja en IBM? Uy, vaya pregunta, ya empezamos mal, que me vas, que me vas a pillar, pues es que no sé. No, 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 claro, claro, es difícil, porque estamos hablando, porque a veces también tenemos la sensación de que, claro, porque si hablamos de IBM, hablamos de varias ramas de IBM, estamos hablando de una organización muy, muy grande, entonces la adaptación de esa tecnología, obviamente, en cada caso va a ser distinto y tal, por eso queremos saber, luego si la gente quiere buscar en, en internet, en Wikipedia, no sé dónde, cuánta gente trabaja en IBM, porque yo creo que está más de cerca de 200.000 por ahí, pero bueno, es, está bien, lo, lo sano aquí es tener lo, el, los contrastes y visión, pero bueno. Adelante, Raquel. Muy bien, pues nada, pues, eh, pues lo primero, muchas gracias a todos por invitarme a esta, a esta sesión y si me dejáis voy a, voy a compartir mi presentación y le comentaba a Bart un poco que, que explicáramos por qué o, o, o cuál es nuestra relación ¿no? con el mundo de, de Kubernetes. Entonces, yo di, creo que directamente voy a empezar con, a contarlo y, y vais a ver el, el, el por qué ¿no? de, de esta razón. A ver, dejadme un segundo a ver si ahora encuentro, que ahora no encuentro el del PowerPoint. Disculpadme un segundo. Aquí no pasa nada. Es que Mientras tanto, hay que aprovechar a aquel. Al final, lo que pretendíamos es que fuera un poco charla informal entre todos, ¿no? Que Pero... al final nadie somos gurús, ni y también tenemos muchas. Eh... Estamos en una fase incipiente, así que bueno, compartimos sí, sí. nosotros toda la experiencia que hemos tenido. 100% de acuerdo lo que dice Miriam, y también a veces lo que pasa un poquillo con nuestra comunidad, a la gente se les asusta de que, wow, que yo, yo no soy experto, que yo soy TVA de toda la vida o acabo de empezar. Todo el mundo tiene un espacio en nuestra comunidad, da igual el idioma que hables, da igual el país donde estés. Todo el mundo está bienvenido y, y insisto que mi perfil, es decir, la gente que me conoce, no es nada técnico. Yo vengo al mundo tecnológico desde, bueno, con, 
otro perfil y otro background y estudios y todo, así que solo para, para repetir eso para que quede muy claro. Así que creo que ahora sí está funcionando para, bien. Ahí ya lo okay. tenemos. Así, adelante, muy bien. Vale. Pues nada, o sea, yo lo que voy a hablar es un poco de, de los retos de la seguridad en los entornos cloud híbridos, ¿vale? Voy a, voy a dar una visión un poco más global porque al final Kubernetes forma parte fundamental de lo que, de lo que es los entornos cloud híbridos, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que cloud es un acelerador para la transformación digital y lo ha comentado, y lo ha comentado William, por, por la elasticidad, la agilidad, no, no voy a entrar en estos detalles que yo creo que, que todos los conocéis, ¿no? Pero sí que me interesa eh, puntualizar tres cosas, ¿no? Es que, es que estas, las empresas, sobre todo, están yendo a este tipo de, de mundo de, de, de cloud híbrido y, y lo hacen de tres maneras muy concretas, ¿vale? Lo primero es que el 94% de las empresas usan varios modelos de cloud. ¿Y esto qué significa? Pues que al final, no solamente cloud entendido como cloud público, sino que estamos hablando de cloud on-premise, de, de todas las tecnologías que acompañan a cloud, como puede ser Kubernetes. Entonces, esto es un punto, un punto importante a tener en cuenta. El segundo punto es que, hablando de cloud público, pues hay más de un 67% de las empresas que por evitar el vendor locking utilizan proveedores de cloud distintos. Entonces, esto también nos condiciona mucho el, el cómo abordemos la seguridad de estos entornos, ¿no? Y, y, el, y el tercer punto, pues está claro, o sea, los contenedores han revolucionado la forma de desarrollar aplicaciones y ya pasamos de las aplicaciones monolíticas a microservicios y demás. Y aquí Kubernetes pues, pues juega un papel fundamental porque eh, yo creo que el último estudio del CRCF decía que el 78% de las empresas que están en el mundo de, de contenedores en el fondo están usando de alguna u otra manera eh, Kubernetes. ¿no? Y la pregunta fundamental ¿no? es, es ¿qué, ¿qué pasa con, con la seguridad? Pues real, la realidad es que yendo a estos entornos la seguridad es una de las preocupaciones eh, más importantes que hay, que hay hoy en día. Eh, eh, y, y yo creo que todo el mundo habrá oído o se habrá encontrado en la situación de que ha dicho, uy, hemos, tenemos un retraso en pasar a producción una aplicación o, o, o lo que sea, porque es que nos hemos encontrado con problemas de seguridad. ¿no? O sea, yo creo que, que todo el mundo ha vivido de alguna u otra manera esta situación. Y la pregunta clave es, ¿qué ocurre? ¿Que estos entornos son más seguros o, sea, o son menos seguros? ¿No? Entonces, la clave es realmente, eh, no es que sean más o menos seguros por defecto, sino que nos obligan, estos nuevos paradigmas de estas nuevas tecnologías, nos obligan a modificar los programas de seguridad, tal como lo estábamos acostumbrados a, a, a abordar ahora mismo. Y esto lo hacen eh, pues, eh, principalmente actuando en dos áreas. Lo primero es porque están afectando a los controles de seguridad y lo segundo, porque nos, nos afecta a cómo trabajamos dentro de las, dentro de las organizaciones. ¿no? Entonces, a nivel de, de controles de seguridad, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Por un, por un lado, la, la visibilidad. Para seguridad es fundamental tener visibilidad de lo que está, de lo que está ocurriendo. Y si ahora aquí tenemos eh, entornos multicloud, tenemos Kubernetes por un lado, que si otras soluciones por otro, eh, perdemos esa, esa visibilidad y ese control que teníamos en, en, en los entornos tradicionales. ¿no? El segundo punto es porque las cargas han cambiado. Eh, pues todo el mundo sabe, en las máquinas virtuales llegábamos con la seguridad, teníamos nuestro antivirus, teníamos nuestros procesos de parcheo, bueno, y ahora vamos a contenedores, microservicios. ¿Podemos hacer lo mismo? Para nada. O sea, para empezar, la naturaleza de los contenedores hacen que, que ya de por sí 
estemos, estemos compartiendo el, el mismo kernel del sistema operativo entre varios contenedores, con lo cual ya nuestra superficie de ataque cambia. Entonces, esto nos obliga a que las soluciones de seguridad van a tener que ser distintas también, ¿no? Otro punto es el tema del cumplimiento normativo. Para las empresas, esto es, esto es fundamental. Todas las empresas están sujetas a más o menos normativas, ya sea GDPR, PCI, etc. Entonces, estos entornos tienen que proponer, pro, eh, proporcionarte los mecanismos para garantizar ese, ese cumplimiento. Y luego, pues el tema del dato. El dato al final es, es el centro del universo ¿no? y, y tenemos que protegerlo eh, pues, pues por, encima de, por encima de todo, ¿no? porque es, es, son las joyas de la corona de, de, de las empresas ¿no? y, y en estos entornos lo tenemos, tenemos que seguir con esa, con esa máxima. Y, y luego el siguiente punto, el último, dentro de lo que es los, los obstáculos a nivel de, de, de controles de seguridad, son las, la, los controles nativos. ¿Vale? Por un lado, si estamos hablando de seguridad en, en entornos cloud, pues sabréis que cada proveedor de cloud tiene sus propios, en sus propios marketplaces, tiene sus soluciones de seguridad eh, que cada cual ha, ha, ha desarrollado pues, para gestión de claves. Y uno tiene Azure el Keybolt, IBM Cloud tiene el no sé qué, y luego aparte en el propio Kubernetes... Eh, tienes unos, unos, unos mecanismos propios de seguridad nativos que tú puedes configurar, ¿vale? Entonces aquí la, la, el punto fundamental es jamás dejes por defecto los parámetros de, de, de seguridad, ¿vale? Porque, porque es un agujero y de hecho uno de los principales problemas y que causan las brechas de seguridad en estos entornos es la mala configuración de estos controles nativos. Entonces es un punto que tenemos que tener, que tener en cuenta. Y luego el segundo bloque es el, eh, los cambios a nivel de organización, o sea, nos, nos cambia nuestra forma de trabajar. Si, nos vamos a, si estamos hablando de, de AKS, por ejemplo, eh, de, tenemos el, el concepto de responsabilidad compartida. Ya no, ya no todo depende de nosotros, sino que el proveedor de cloud va a ser responsable de determinadas cosas. ¿no? Es algo que tenemos que, tenemos que tener en cuenta. Y, y el segundo punto, y que es todavía más importante, es que ahora todo el mundo habla de DevOps. ¿Vale? Entonces, la seguridad no puede quedarse al margen, no podemos seguir con nuestros mecanismos tradicionales de voy a hacer el testing de seguridad. Un segundo, dejadme dos semanas que yo voy a probar aquí todo. Entonces, eh, es un, supone un impacto eh, bestial para, para el entorno de seguridad y los, y los departamentos de seguridad adaptarse a esos modelos cloud, ¿vale? A esos modelos DevOps, perdón. Entonces, necesitamos que la seguridad se inserte, se encaje dentro de todos, de todos esos procesos y se automatice para que sea igual de ágil que el, resto del, que el resto del desarrollo, ¿vale? Entonces, haciendo un poco zoom en, en, en lo que es los, los contenedores, yo creo que hay como dos puntos o dos ideas fundamentales que nos, que nos tenemos que quedar, ¿vale? Y una es... Nos cambian las, los métodos y nos cambian las herramientas para securizar estos entornos, que yo creo que es, que, que es, lo, que hemos, que es lo que hemos dicho anteriormente. Y por otro lado, nos aparecen, como decía, nuevos riesgos, nuevos vectores de ataque. Eh, yo creo que, que año a año las vulnerabilidades en los entornos de Kubernetes y de, y de contenedores en general se van duplicando, con lo cual... Eh, hay que prestar muchísima atención. También es verdad que es que los malos han visto que cada vez se utilizan más estas soluciones, con lo cual también hacen más por atacar este tipo de, este tipo de, de entornos. ¿no? Entonces, yo creo que esas dos ideas eh, son fundamentales. En concreto, ¿cuáles son los retos 
en, a la hora de securizar los contenedores. El primero, un poco lo hemos adelantado, es, es el tema de, de la velocidad de, en el despliegue de los contenedores. Ahora mismo, eh, desplegarlos es, es, es casi inmediato, mientras que ¿cómo, no, cómo aseguramos que, que esos testing de seguridad eh, se pasan? No podemos, por, eh, digamos, no podemos olvidar la seguridad por la rapidez, ¿vale? Pero, pero tampoco podemos ralentizar todo, todo el proceso, ¿no? Es un, entonces, es un reto, un reto importante. El segundo punto es el tema del uso de microservicios. ¿Qué pasa al final con microservicios? Está genial. Nosotros ahora tenemos un montón de componentes que hablan entre sí, pero, ojo, nos aumenta el tráfico muchísimo entre esos componentes, nos aumenta la complejidad a la hora de ver qué es lo que está pasando, quién se está comunicando con quién y cómo controlamos el acceso a, a, a todos esos entornos. ¿vale? Entonces, ese es un punto también importante. El tercer punto, el uso de, de repositorios públicos. ¿no? Eh, todo el mundo dice, bueno, pues yo, eh, quiero decir, ¿para qué cojo, me voy a crear una imagen desde cero? Pues, Tiro de Docker Hub o tiro de, lo que me, de cualquier repositorio donde venga ya hecho eso. Ojo, ahí estamos delegando nuestra seguridad y confiando en que un tercero haya hecho, lo, haya hecho sus deberes y haya hecho las cosas bien. Entonces, hay que tener cuidado también con qué, qué repositorios usamos y qué imágenes, qué imágenes usamos. ¿no? Y el otro punto es pues, la falta de, de, de aislamiento. Lo que comentábamos al final... Se nos, aumenta, se nos aumenta la superficie de ataque con los contenedores al compartir el, el kernel, con lo cual si, compromet, si comprometemos un contenedor es mucho más sencillo que eso se pueda extender a, a, a otros contenedores. ¿no? Si tenemos acceso root y que al final conseguimos eh, de una forma más fácil, entre comillas, acceder a, a otros contenedores, eso también tenemos que, que, darle, que darle una solución. Y luego el tema de la visibilidad que es recurrente, que ya lo he comentado que ya lo he comentado varias veces ahora aquí, todo el mundo, bueno, pues, levantamos, bajamos contenedores, como si esto fuese, entonces, ¿qué pasa con la seguridad? Necesitamos ver qué está pasando ahí y saber qué, qué elementos tenemos que, que securizar, ¿no? Y luego, por último, y no es un tema técnico, pero es un tema también a tener que en cuenta, es la falta de, de conocimiento en, en seguridad en estas áreas. O sea, no, no, es, es difícil encontrar gente que tenga experiencia en lo que es la seguridad de entornos de contenedores, Kubernetes, etcétera, ¿no? Entonces, es, es importante también eh, contar con este, con este punto. Y, y por último, las cinco grandes áreas para, en las que nos tenemos que fijar para securizar los contenedores, ¿vale? Y esto es, esto es del NIST, no lo he inventado yo, no lo he inventado IBM, ¿vale? Es, 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 algo, es algo público. Eh, y, que, y que son importantes y son como unas best practices, las cosas que te tienes que fijar, ¿no? Para todo lo que es el, el desarrollo de las aplicaciones, desde el build, zip and run, ¿no? Entonces, el primer punto sería la creación de la imagen, ¿vale? La imagen, nos tenemos que asegurar que esa imagen no tenga defectos en la configuración, que a nadie se le ocurra meter una secret ahí, una contraseña en el código, este tipo, este tipo de cosas, ¿no? Pues... Eh, esto lo tenemos que tener en la, en la fase inicial de creación de, de, de esa imagen. Después nos vamos al registry. En el registry, el registry al final esto es como el señor de los anillos, es mi tesoro. O sea, ahí tengo, ahí tengo todo, me tengo que asegurar, controlar muy bien quién accede, con qué permisos accede, que las conexiones a este registry estén securizadas vía TLS. O sea, es, es un punto fundamental el, el cómo eh, protegemos este, este registry y nos aseguramos pues eso, que las imágenes que estén ahí estén libres de, de vulnerabilidades. ¿no? 
Y a nivel, de, a nivel de orquestador, pues al final, pues el orquestador que utilicemos, Kubernetes o lo que, o lo que, o lo que queramos, un poco lo mismo, o sea, el orquestador al final es el que va a decidir qué levantamos, qué tiramos, cómo lo, cómo lo montamos, entonces... Es, es importantísimo tener esa misma, eh, pues esa definición de RBAC, o sea, Role Based Access Control, para controlar quién accede quién, y qué permisos tiene para hacer determinadas cosas en ese, en ese orquestador. Eh, ¿Cómo desplegamos los entornos? Pues eh, al final eh, es función también un poco de ese, de ese orquestador, definir las políticas para ver cómo de, si hacemos entornos separados en función del tipo de carga o de, o de si es producción o es eh, preproducción o este tipo de cosas, ¿no? Es también, es también importante. Y, y, y luego el último punto que tendríamos, el penúltimo, disculpad, es, son los contenedores en sí. O sea, ya vamos a tener aquí en ejecución las, las, las imágenes. Aquí lo adecuado sería... Eh, buscar las fórmulas que nos permitan aplicar determinadas políticas para evitar que, que haya, haya un malware que esté afectando a esas imágenes en el contenedor o que no dejes a ejecutar determinadas cosas que pueden suponer un peligro o, 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 o también el propio escaneo de imágenes, quiero decir, yo puedo haber asegurado que la imagen en el momento que yo la, la creé y la pasé al registry y demás estaba libre de vulnerabilidades, pero a lo mejor lleva corriendo en ese contenedor eh, pues ya un tiempo y han aparecido vulnerabilidades nuevas. ¿no? Pues este tipo de, de, de temas también hay que, hay que controlarlos en el, en el contenedor. Y, y por último, el host. Al final, el host no, es, es, es la seguridad de siempre, ¿vale? Es el, el elemento de infraestructura, el servidor o la máquina virtual donde van a, donde van a residir estos contenedores y aquí ya pues mexicanismos tradicionales de securización, ¿vale? Pues hay que sí el anti el antivirus, el hardening básico de ese de ese, de ese elemento, ¿no? de, de, de infraestructura. Y todo esto tiene que ser algo dinámico, ¿no? Y porque tiene que cubrir el, el, el ciclo completo. Y y nada más por mi parte, yo simplemente lo que quería transmitir es que eh, es una yo creo que es una prioridad el abordar el tema de la seguridad en los entornos de, de contenedores, de Kubernetes y demás, hoy en día, que es verdad que, que tenemos interesantes retos por, por delante, pero que si se hace de la manera adecuada, con una buena estrategia y, y seleccionando bien configuraciones y elementos y demás, pues podemos tener un, un entorno plenamente, plenamente seguro. Vale. Y nada, muchísimas gracias. Estupendo. Um, antes, de, antes de seguir Raquel yo, solo, solo un, yo creo que más que una pregunta, una reafirmación de lo que estabas diciendo que al final vivimos en, en la época de plug and play, de que yo quiero descargar algo y utilizarlo directamente, y yo creo que lo pasa algo parecido con Kubernetes que es el tiempo que voy a tardar en descargar o crear ese entorno, ¿no? entonces voy directamente y yo creo que y creo que hace falta, según la organización, según su desarrollo, porque también es seguro que en IBM veis todo tipo de empresas, todo tipo de tamaños, todo tipo de estructuras, lo que estabas comentando antes, sistemas monolíticos, pero yo creo que esa conversación de seguridad tiene que estar no el primer día, sino, sino antes. Sí, eso. Y a, a nivel de cultura. También te quería preguntar otra cosa también, porque vemos... Mucha gente hablando de DevOps, de, también de SRE, Site Reliability Engineers, DBRs, también Database Reliability Engineers. 
Pero también vemos el crecimiento de, de ese movimiento DevSecOps. ¿Tú crees que es solo una moda o debería de ser algo para siempre? Que, que no decir que seguridad es otra parte que tiene que añadir, sino algo de, que forma parte de, del ADN de cualquier persona que va a estar trabajando con infraestructura, sistemas, desarrollo, lo que sea. Sí, o sea, totalmente, Bart. O sea, eh, eh, es, es lo que intentaba comentar. O sea, al final, el DevSecOps es algo que, que ha llegado para quedarse y que todas las empresas con las que estamos trabajando eh, lo tienen en la cabeza el, el, hoy en día, ¿vale? Porque, porque son conscientes de que la seguridad no puede ser algo externo a lo que es el proceso de DevOps. Entonces, tiene que estar perfectamente encajado y alineado con todo lo que son las toolchains y demás. Entonces, para que, para que todo sea un engranaje perfecto y vaya, y vaya la seguridad pues parejo a lo que es todo la, el, el desarrollo de las, de las aplicaciones. ¿vale? Muy bien, perfecto. Vale, pues muchas gracias. Vamos a seguir con las otras presentaciones. Seguro que para que haya un poco más de tiempo cuando terminemos. Um, así que, si puedes, muy bien. Si puedes dejar de compartir, ya damos paso a, a Isidro, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Eh, ¿Me veis, Mark? Sí. Vale. Eh, voy a presentar. Ahí está. Vale, ¿lo veis, no? Sí, Perfectamente. Genial. Adelante. Bueno, pues, hola a todos. Yo soy Isidro Ristal, soy fundador de, de Bárbara IoT. Es una startup. Eh, no tenemos 200.000 empleados, por desgracia. <risa> tenemos, tenemos por ahora solamente 15 empleados. Eh, tenemos oficinas en, en Bilbao y en, y, en, y en Madrid. Y bueno, hemos trabajado con InnoLab en el pasado. Eh, seguimos trabajando con ellos eh, un poco en, en esos temas de divulgación y cuando, bueno, cuando nos llama Miriam para, para algún marrón de estos. Y, y bueno, eh, yo os voy a hablar un poco de, de nuestra visión un poco de Kubernetes. Nosotros empezamos la migración a Kubernetes hace relativamente poco. Eh, yo he estado muy involucrado en esta, en, esta, en esta migración y os voy a contar un poco cómo vemos nosotros Kubernetes desde un punto de vista más de, de empresa o de startup eh, eh, pequeña, vamos a decirlo así, ¿vale? El, el cómo, cómo nos afecta en el día a día. Eh, Dilbert es para mí una, un referente. Eh, me encanta este, 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 este cómic, eh, esta especialmente se referencia mucho dentro de, mucho dentro de mi oficina. Eh, al final, Kubernetes no va a ser la solución a todos estos problemas, ¿vale? O sea, si tú eres tu CTO y dices, joder, Kubernetes va a solucionarme la vida, va tal... No, es, o sea, es una tecnología, viene muy bien, es, es, es maravillosa en muchos sentidos, es revolucionaria en muchos sentidos, pero no basta, no basta con escupirla ahí en medio de todo y decir, esto va a arreglar mis problemas y, y demás, ¿vale? Eh, tiene mucho que ver con una evolución, es decir, Kubernetes casi es una herramienta necesaria, es, es casi una evolución necesaria de, un, de, un, de una línea de, de evolución que, que han tenido las aplicaciones que, que ha llevado del monolito a finalmente al Kubernetes. En medio han pasado muchas cosas y como compañía, si tú es, dependiendo en qué fase estés y en qué punto estés de esa línea, probablemente tengas que seguir los mismos pasos que ha seguido el mercado. Si para llegar a Kubernetes no es un salto que podamos hacer de cero a, a mil en un día, ¿vale? Ni va a resolver, va a resolver todos sus problemas. Eh, partamos de la base. Yo he estructurado una presentación un poco pensando en, en explicárselo a alguien que, que viene del mundo de la tecnología, pero que tampoco ha utilizado Kubernetes nunca, ¿vale? Y esto lo he vivido dentro de mi organización porque fui yo un poco el que empecé con esta tecnología y se la tengo que explicar a, a, a mi gente de, de la empresa. Y aunque hay conceptos que se repiten y que más o menos todo el mundo comprende, 
eh, hay cosas que, que no, no están sencillas. Es decir, partamos de la base, que es Kubernetes? Kubernetes es un orquestador de Docker, ¿vale? Es decir, la base de todo esto es Docker, eh, que, que no deja de ser un poco el, el inicio de, de, de por dónde viene el eh, eh, Kubernetes. Entonces, ¿qué permite Docker? Que es un poco la... Es decir, para decir... Para decir que, que es, cómo es de bueno Kubernetes, tenemos que decir cómo de bueno primero es Docker. En realidad es partir ese monolito, ese, ese tradicionalmente aplicación grande, gorda, que estaba en cada empresa, en tal, partirlo en microservicios, ¿vale? La realidad es que el monolito no mola. Y últimamente muy poco, ¿vale? Cada vez menos, eh, porque, porque realmente tiene unas, unos, unos problemas bastante grandes. He eh, dejado por ahí el, la web eh, del, del cómic este de Kubernetes, que lo tiene montado Google. No sé quién lo ha hecho, pero me parece genial. O sea, explica perfectamente eh, eh, qué es Kubernetes, cómo lo, por qué tiene sentido, qué ventajas tiene, qué era lo monolito y tal. Eh, la realidad de, los, de, las, de las arquitecturas monolíticas que eran, eran frágiles, en el sentido de que tocando una pequeña cosa en cualquier lado, ese efecto mariposa, se podía replicar en cualquier otro lado de, de, la, de la aplicación y te preparaba esos, esos grandes eh, eh, despliegues de madrugada en el que de repente se partía todo y demás. Era poco escalable porque al final cada cambio, cada cosa era como, eh, tenía que afectar a, todo, a toda la, a toda la, la, la estructura. Eh, era muy complejo, la gente para, para, vamos a decir, cuando metías un programador nuevo en, en la infraestructura, tenía que controlar como todo el código para poder realmente ser operativo. Eh, realmente... Eh, bueno, pues era, era una forma, tenía, sigue teniendo muy buenas ventajas ¿vale? respecto al, al, al modelo de microservicios, pero es verdad que en la tecnología actual, con las capacidades actuales y, y las, eh, las dockerizaciones que tenemos actualmente, las estructuras monolíticas han quedado un poco obsoletas. ¿vale? Eh, ¿Qué hace Docker realmente? Docker lo que hace es que te parte ese monolito en diferentes elementos y esos elementos hace que sean modular hace que sea escalable en el sentido de que puedo generar muchos elementos, puedo, eh, como hay puntos de comunicación entre ellos, puedo, puedo generar una feature con un nuevo elemento y no tengo que cambiar todo lo demás, simplemente eh, los, 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 las partes que conectan entre ellos. Y luego, realmente a mí me gusta mucho el que puedes ir eligiendo la tecnología eh, que más te conviene en cada capa. Es decir, en Docker, eh, con las monolíticas, a lo mejor tenías una típica aplicación que era genial para A, B o C, pero luego su, su backend de base de datos era bastante malo. O, entonces, aquí realmente lo que te permite es tener puntos de, inter, de interoperabilidad y elegir lo mejor de cada capa, ¿vale? Eh, entonces, una vez que ya tenemos el concepto de Docker y que hemos partido nuestro microservicios, ¿qué pasaba? Pues que al final acabas teniendo una fiesta de Dockers, que yo he pasado por esto, en el que, en el que realmente es muy difícil de, de gestionarlo, porque y sí, hemos partido del monolito en microservicios, sí, pero es que a lo que tengo en realidad son 100 monolitos. O sea, he pasado de, de, de una infraestructura relativamente gestionable a algo que se puede convertir en realmente ingestionable. Entonces, Kubernetes casi es una necesidad imperiosa del de, de, de haber partido los monolitos en Docker. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a adaptar a tu demanda realmente. O sea, coges máquinas y el concepto de máquina se pierde un poco, se difumina. Tú realmente coges eh, computación y la vas adaptando a tu demanda y vas desplegando Docker a medida que tú necesitas más o menos. Tienes una disponibilidad brutal porque tira, levanta, baja Docker, un poco lo, lo que comentaba anteriormente la, eh, el, la, la gente de IBM. O sea, realmente puedes, puedes eh, tener una disponibilidad brutal porque levantas y tiras Docker con, con mucha facilidad, ¿vale? Tiene una facilidad de gestión y luego distribuye completamente la, la, 
la, la carga en diferentes elementos, incluso pues, para empresas muy grandes el, en diferentes regiones, regiones de, eh, geográficas. Hay un componente, a mí realmente Kubernetes me parece más seguro, realmente eh, elimina ciertos, ciertos elementos de, de exposición y ciertas eh, configuraciones que antes hacían con un clic, eh, que entraba alguien dentro de una web y tal, toda esa parte la elimina y a mí en general me resulta incluso más seguro, ¿vale? Si, si está bien hecho, como comentaba, como comentaba Raquel. Entonces, al final, eh, eh, ahora mismo nosotros en Bárbara IoT, os voy a comentar un poco mi, mi, mi viaje, ¿no? Eh, estamos en la fase en la que realmente podemos desplegar nuestra plataforma entera, que tiene bastantes dockers, eh, con un comando, ¿vale? Pongo el casi porque no siempre es así, ¿no? Siempre hay algún puntito que, 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 que hay que mirar. Eh, entonces, eh, para llegar a esto, eh, lo que hemos hecho es básicamente asociando, tú al final tienes código específico para, para el despliegue. Esto es muy bueno porque es que las configuraciones manuales, pues, manuales esto de que el, en la mitad del despliegue de tu plataforma tenía que entrar alguien dentro de una web, clicar en tal sitio, tal sitio, tal, 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 todo eso te lo eliminas y realmente tu configuración de despliegue es, no deja de ser un código como, como es el código de desarrollo, ¿vale? Eh, nosotros reaccionamos antes a las necesidades de los clientes, podemos generar microservicios más rápido, escalamos con, con nuestra demanda y luego eh, esa parte híbrida que comentaba, que comentaba Raquel, eh, al final tenemos la capacidad para eh, desplegar un prem, desplegar un cloud, eh, no tenemos locking porque al final Kubernetes está estandarizando los clouds, es decir, puedo cambiar de IBM a Amazon, de Amazon a, a Google, eh, puedo compartir cargas en un sitio y otro dependiendo de mis servicios y tal. Sí que me gustaría un poco reflexionar sobre cuánto me ha llevado a mí esta, 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 esta migración, ¿no? Pues la migración a Kubernetes en Bárbara no creo que llegara a dos meses. Básicamente desde el día uno que empezamos a poner todo esto en Kubernetes, eh, empezamos a meter todos los servicios, abrir está, los puertos, los roles, la parte de seguridad, toda la parte de tal. Pero os voy a comentar la parte mala. Nosotros para llegar al punto de los dos meses tuvimos seis meses para dockerizar y hacer unos DevOps realmente que estuviesen a la altura de, 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 doc, de, de Kubernetes. Es decir, para una empresa tan pequeña que llevamos pocos años, llevamos cuatro años en el mercado, que realmente nuestras tecnologías no son un monolito que venga del 2010, eh, es muchísimo tiempo. Es decir, realmente hay una parte de base que hay que hacer antes de poder llegar, antes de poder incluso empezar a hablar de Kubernetes, ¿vale? Y esto es muy importante, la parte de DevOps, la parte de dockerización de, de, los, de, de todos sus servicios, ¿vale? El, Kubernetes, sin esa base sólida, y aquí coincido totalmente con, con, con los comentarios anteriores, sin esa base sólida Kubernetes es un desastre. O sea, no, no entres en Kubernetes sino si no estableces muy bien las bases. Eh, partir ese monolito muchas veces es un trabajo complejo. Eh, realmente es un tema casi filosófico. Necesitas hacer, hacer tus aplicaciones en el concepto de microservicio para poder ser escalable realmente y que tú puedas eh, levantar y tirar y bajar pods sin ningún tipo de problema. Primero tienes que pensar en, en, en los datos, tienes que pensar dónde van a estar, en cómo están esas, esas aplicaciones, eh, cuál es el flujo de, de, de información de tu empresa... Hay un problema de talento, eh, al final eh, DevOps se convierte en una, en, una, en una metodología totalmente nueva, es decir, hay, tiene que haber una persona casi casi dedicada a DevOps, que hay, normalmente estábamos eh, más en, el, en la parte de desarrolladores. Y luego, eh, a mí la seguridad, nuestra empresa es, tiene un poco del mundo de la ciberseguridad y mmm, sí que quiero hacer un hincapié en esto, 
tiene que estar implementada desde la base. Es decir, eh, si tú tienes Kubernetes súper cerrado y tienes un agujero de seguridad en tu Docker, tienes un problema. Eh, porque tú estás abriendo el Docker al mundo. Entonces, eh, si ese Docker, yo coincido completamente con lo que se ha comentado antes, no voy a indagar más, pero vamos, básicamente el de dónde venga el Docker tiene una importancia brutal. Eh, este momento de plug and play tiene, tiene muchas cosas buenas, pero también eh, vamos abriendo y vamos, vamos dando a aceptar a muchísimas cosas que no saben ni qué estamos haciendo muchas veces, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con, esas, con esos microservicios que aunque sean pequeños, eh, pueden generar agujeros que lleven a otro lado. Eh, os he dicho que mi plataforma se levanta con un clic. Igualmente, mi plataforma se tira con un clic. O sea, hay que tener un cuidado brutal con qué permisos tienen los, los, los desarrolladores, en qué entornos. Eh, eh, es, hay una tendencia muchas veces de darle permisos de administrador a todo el mundo sobre Kubernetes y un comando mal tirado te puede tirar la base de datos, te puede tirar la plataforma completa. Es decir, esa, esa versatilidad de Kubernetes es, es hacia los dos lados, ¿vale? Eh, hemos hablado de, de los permisos, aquí más que nunca la, el concepto de dar solamente los permisos necesarios, es decir, empezar de cero, no puedes hacer nada, ¿qué necesitas hacer? Esto y esto, te doy esto y esto. No necesitas más como desarrollador, no necesitas más. ¿Tú quieres el de DevOps? Pues el de DevOps necesita A, B o C. Eh, y por último, se han comentado muchísimas noticias, que el, hace poco hubo un ataque porque, porque alguien se había dejado un certificado dentro del código, ¿no? El, abrió el código, porque abrir el código... Muchas veces es un, es un síntoma de buena seguridad, pero se había dejado dentro las, las claves. Eh, Kubernetes tiene toda la metodología para, para separar esa parte de, de secretos de lo que es el código y hay que hacerlo muy desde el principio, no tener, no tener claves por el medio del código. No, o sea, tener muy claro el, el, el planning de, de, este, de este paso a, a Kubernetes, ¿vale? Eh, nuestro nombre como Bárbara viene de, de... Solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando, cuando truena, ¿no? Y realmente es que la seguridad es un tema que solo te acuerdas cuando finalmente has tenido un problema grave. Y yo creo que el partir un poco, ser un poco previsión en este tema, yo estoy totalmente de acuerdo con, con los panelistas que, que es básico en, en Kubernetes. Eh, yo acabo aquí. Eh, yo creo que Kubernetes no es para todo el mundo. Y no ahora, también es verdad que es una antología incipiente. Pero yo por el, por el momento yo estoy durmiendo más tranquilo por las noches. Eh, y esto, esto para mí es... Eh, es, es uno de los grandes beneficios de, de, de Kubernetes, ¿vale? Así que aquí lo dejo. Eh, muchísimas gracias por, por vuestra atención y, y quedo a disposición si, si queréis cualquier cosa o tal, tenéis ahí mi correo, podéis contactar conmigo cuando, cuando queráis. Muy bien. Um, muy buena presentación, Isidro, y obviamente también por motivos de tiempo podremos estar hablando mucho, mucho más de todas esas cosas. Sí, perdón, que me parece que he ido a toda leche, pero es que no sé cómo andamos de tiempo. Y también los slides que has utilizado, muy interesantes. Y también el punto que, ha, que has mencionado, que me ha gustado muchísimo, es que muchas veces es que la gente no aprecia tener seguridad hasta que tengan un problema. Y además, lo que ha dicho antes Raquel, es que cuando una tecnología se pone de moda, eso significa también que va a haber más interés por los, de los malos en atacar, porque sabiendo que hay más público, hay más gente metida, tal. Entonces, lo que has, de, decir, lo que has dicho respecto a la parte de, del coste de seguridad, eh, o que alguien también me dijo una vez, alguien del mundo de seguridad, diciendo que hay dos tipos de empresas. Uh, las empresas que saben que han sido ata atacadas y las empresas que no. <ríe> y, y creo que lo ha dicho Raquel, pero es que normalmente tardan solo 10 minutos una vez que esté creado un contenedor empezar a atacar. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta por desgracia, ¿no? De la misma forma que hablando de temas de cultura, ADN, que Aitor puede comentar eso también, respecto a temas de cloud, pero también temas de, de control de, de costes dentro de todo ese mundo de Kubernetes. De que hay muchas empresas 
a veces también muchas empresas no quieren hablar de eso abiertamente porque todos los inversores van a decir, estabais quemando millones de euros, dólares y no habéis dicho nada. Entonces, a veces hablar de esos temas de seguridad o de temas de control de costes es un poco incómodo, pero yo creo que es justo por ese motivo que es más importante aún tenerlo en, eh, abiertamente. Interesante que mmm, tenemos el caso de, y he hecho quedado en internet, y supuestamente según eh, Google, hay tres, más de 350.000 empleados en, en, en IBM. Um, eso no sé si eso incluye Red Hat o no, Instana, otras adquisiciones, pero bueno, total, muchas personas. En cambio vemos el caso de una startup, 15 personas. En, en Barbary OT, de esas 15 personas, ¿cuántas personas están tocando directamente temas de Kubernetes? Pues, claro, aquí esto es un tema, o sea, el desarrollador finalmente ha tenido que migrarse a Kubernetes, es decir, ya tiene que, con, que conocer el, el elemento de Kubernetes, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un equipo técnico actualmente de 7, 8 personas, ¿vale? Dependiendo de si a mí me cuentas o no me cuentas, que estoy un poco en medio. Eh, realmente los technical leads son los que más tienen control de Kubernetes, al final pretendemos que los desarrolladores se concentren en lo que es la generación del código, la generación de, de la parte más, más pura de código, más de desarrollo tradicional, y que haya alguien por encima que realmente tenga esa, esa componente tal, pero sí que es verdad que eh, hemos tenido un deep dive aquí brutal con todos los desarrolladores porque realmente ha cambiado su forma de desarrollar, desarrollan directamente en entornos de Kubernetes, eh, entonces tienen que tener cierta visibilidad de lo que, de lo que pasa. Luego, para mí, yo el, ese concepto de plug and play que tú comentas, que me parece, me parece súper eh, válido, es que realmente a día de hoy el código de una empresa, la, la base de una empresa, es decir, yo por como, como por así decirlo, mi, mi, mi propiedad intelectual no deja de ser un 10% de lo que utilizo realmente. El otro 90% son módulos de otros, de otros, de otros, librerías, dockers, eh, elementos que, que utilizo de otra gente. Entonces realmente, eh, si el 90% de tu código depende de, de, de externos, eh, eh, la gestión de ese código o la selección de ese código correctamente, que es un poco lo que hace el de DevOps, el que hace el de deployments, el que a lo mejor el de sistemas, que lo podríamos llamar antiguamente, tienen hoy más peso que, que nunca. Entonces, yo ahora mismo, de las, de las personas que tenemos de, de ese equipo, hay tres que están muy dedicadas a, a la parte de, de Kubernetes. Lo que dices también es que por presión, o a veces igual yo, lo llamamos agobio técnico, de que tengo que ir corriendo, entonces voy copiando, pegando de muchos sitios, pero sin hacer los deberes, ¿no? de investigar ¿De dónde viene mi código? ¿Qué es lo que estoy copiando, no? Es, el, es un poco el, el elemento ese de, de o sea, tener siempre el, el, la, la, la alertita, la, la, la bandera roja de decir, tú antes de hacer cualquier cosa, en, en mi empresa, como vendemos un poco el, el concepto de, de plataforma segura, lo tenemos muy metido en el ADN, pero realmente cada vez que hacemos algo, pensamos primero en si realmente tiene sentido a nivel de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ayer me estaba bajando precisamente para, queremos migrar uno de nuestros servicios a otro lado, y había como... Para hacer lo mismo había como 20, 30, 40 imágenes, ¿vale? De diferente gente que lo había hecho. Pues siempre tendemos a ir al oficial, al proveedor oficial, al que lo mantiene, al que tiene menos tal. Si entras y coges el primer manual que pillas o el primer tutorial que coges, que hay un mogollón de información en internet y es válida, eh, probablemente funcione y nadie dice que no funcione, pero se lo va a mantener alguien, se va a mantener durante los meses, vas a tener las, las actualizaciones cuando toque. Toda esa parte eh, realmente para una empresa tiene que ser cada vez más y más importante porque realmente tu deuda, que siempre se habla mucho de la deuda tecnológica, eh, dependiendo de lo que vas pillando, se va, se va convirtiendo en un problemón, porque luego las migraciones también son, son problemáticas. Sí, 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 vale. Muy buenos apuntes para tener en cuenta. Nos quedan 
17 minutos y Aitor Artolo me ha prometido que es justo lo que necesita para hacer su presentación. Muchas gracias, Isidro. Aitor, todo tuyo. Sí, voy a ver. ¿Me oís? Sí. Vale, vamos a ver. Eh, voy allá. ¿Veis la presentación? Sí. Todo bien, perfecto, muy bien. Vale, eh, primero un poco la presentación. Mi nombre es Aitor Artola, estoy trabajando en una plataforma llamada la Uniotic y sí que somos una startup. De hecho, yo diría que somos la, una cloud native startup, básicamente porque todo lo que hemos hecho ha estado desde sus inicios eh, orientado a Kubernetes, ¿de acuerdo? Voy a ir un poquito rápido, pero porque básicamente creo que otra vez, como siempre, he tendido a ir un poco técnico. Espero que no sea demasiado pesado, pero bueno, a ver si, a ver si puedo explicar todo lo que trato de, de deciros hoy, porque estará muy ligado con lo que es el almacenado y todo el proceso de trabajar con Kubernetes. Eh, básicamente, ¿qué es la Añotic? La Añotic es una plataforma, sería un modelo PaaS, ¿vale? Plataforma as a service, con el que pretendemos que todas las, estas tecnologías open source de IoT, Big Data o inteligencia artificial, como que veis ahí, pues puedan ser desplegadas y gestionadas de manera automática en cuestión de minutos, para que la gente pueda trabajar con los datos o con IoT o con inteligencia artificial prácticamente en una cuestión de, de cinco minutos, ¿de acuerdo? Es un poquito el objetivo. Y lo que hicimos es, pues lo que os he dicho, es trabajar directamente con Kubernetes. No ha habido discusión ahí, hemos ido directamente. Teníamos experiencia previa con Kubernetes y la apuesta fue muy clara. ¿Y por qué? Por esta oferta que hace Kubernetes de la idea de tener una única aplicación, contenizada, por supuesto, que puede trabajar en cualquier nube, incluso on-premise, ¿de acuerdo? Eh, ¿Esto cómo se consigue? Gracias a la abstracción que realiza Kubernetes en, entre lo que son las aplicaciones y la infraestructura. Y esto lo que genera es una enorme, eh, es, es una enorme cantidad de beneficios o es lo que hemos visto nosotros por nuestra experiencia. Entonces, la apuesta desde nuestro punto de vista era claro. Y claro, una vez que empiezas a trabajar con, con Kubernetes, ves eh, todas las ventajas que aporta. Hay cantidad de, de ventajas que te da, enorme control, eh, tanto desde el punto de vista de recursos, control de lo que es el comportamiento del el contenedor, pero también eh, la cosa se complica un poquito, porque básicamente una vez que entras ahí, te das cuenta de que, el sistema, un sistema informático, sí, por mucho que lo abstraigas, digamos, al fin y al cabo no deja de ser un sistema complejo. Y es importante de alguna manera ir aprendiendo y ver que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pero de todas maneras los beneficios comparado con la curva de aprendizaje pues no tiene comparación. Desde nuestro punto de vista es clarísimo que Kubernetes va a ser el, y si no lo es ya, el futuro, sin lugar a dudas. ¿De acuerdo? Entonces... Lo que voy a hacer es explicar un poco eh, la manera en que hemos trabajado y seguimos trabajando a día de hoy, ¿de acuerdo? Entrando un poquito en todos esos apartados donde hemos encontrado, digamos, eh, escollos, dificultades o, o cosas, ¿de acuerdo? Acabando en un aspecto como es el almacenado, que es a día de hoy creo que uno de los aspectos más, eh, que más innovación está teniendo dentro de lo que es el mundo del cloud y también el mundo de Kubernetes, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar un poquillo con... De hecho, incluso mencionando algunas de las cosas que ya se han mencionado hasta ahora. Ha sido curioso ver que ha habido ciertas coincidencias ahí, ¿vale? Entonces, el, el primer paso es eh, lo que es la contabilización de las aplicaciones. En nuestro caso, las tecnologías ¿no? de, de Open Source que os he mencionado. Como veis, hay un montón de ellas y como bien decís, hay disponibilidad de contenedores ya hechos por gente que se pueden descargar directamente desde el Dagger Hub. Está disponible, es perfecto. 
Sin embargo, eh, ¿la realidad cuál es? Nosotros, eh, poco más o menos una vez ves lo, lo, el, cómo se han desarrollado esos contenedores, la realidad es que en cierta manera si quieres manejar eh, seguridad y otros aspectos, eh, tienes que hacerlos por tu cuenta. Es, es una conclusión que hemos sacado. ¿Por qué? Porque hay ciertos estándares que establecemos en la ANOTIC que básicamente estamos viendo que no se cubre tanto en general en los dockers que están disponibles públicamente o en los contenedores que están disponibles públicamente. ¿Y cuáles son esos requerimientos? Pues por de pronto el hecho de que sea pequeño el contenedor, ¿de acuerdo? Y esto tiene dos ventajas claras. Por un lado, eh, digamos rendimiento. La descarga de los contenedores desde el registre, cuanto más pequeño, más rápido. Correcto, perfecto. Y la otra es, cuanto más pequeño el contenedor también, su arranque y su flexibilidad a la hora de levantarlo y tirarlo es mucho mejor. Pero después tiene otro aspecto también el hecho de que sea pequeño, es la seguridad. Básicamente, si por algún motivo tu contenedor se ve comprometido por un malware, eh, el hecho de que sea pequeño indica que poco más o menos tiene solamente aquella funcionalidad necesaria para hacer lo que hace la aplicación. Con lo cual, el, mar, el malware no tendrá herramientas para atacar, eh, para hacer las acciones maliciosas que desee. Por eso, el hecho de que sea pequeño, clave. El siguiente es la parametrización de ese contenedor, para que sea flexible en el siguiente paso, que sería la orquestación. Cuanto más eh, manejable sea, más opciones tendrá a la hora de, de gestionarlo de manera automática con, con Kubernetes. Y vuelvo otra vez al punto de la seguridad. En los contenedores que que se ven en modo público, sobre todo en Docker, eh, contenedores generados a través de Docker, lo que se ve es que casi todos o muchos eh, utilizan, eh, arrancan con usuario root, que es, ¿cómo decirlo?, casi una, una tragedia que supongo que Raquel, Raquel apreciará claramente. Es importante que sea con un usuario sin privilegios y que no pueda escalar de alguna manera. Entonces, una vez listas las, los contenedores, el siguiente paso ya es el cómo van a interactuar entre sí. Y ahí es donde entramos en otro mundo que se está convirtiendo casi como popular, ¿no? El hacer YAMLs. Si estás trabajando en Kubernetes y no, no entiendes o no has oído YAML, es que no estás trabajando en Kubernetes. Es un hecho. Eh, la cantidad de eh, templates YAML que hay que completar y la cantidad de parámetros que hay ahí es, una, es, es bastante sustancial. Y si empiezas a trabajar con estas tecnologías, lo que ves es que el número de ficheros YAML que vas generando aumenta, aumenta, aumenta y aumenta. Con lo cual es bastante complicado gestionarlo. ¿Qué hace eso? Que para que esto pueda gestionarse, pasamos a la siguiente herramienta que nosotros utilizamos y que creo que es bastante común su uso, que es Helm. Helm es un paquetizador muy similar a lo que encontraríamos en Linux eh, y Debian con la paquetización de los, los .dev ¿no? y el apt-get, que es la herramienta para instalar, etcétera. Esta herramienta para nosotros es fundamental. Escrita en Go permite parametrizar también los ficheros YAML, con lo cual eh, aporta una enorme flexibilidad. Eh, he mencionado operitos, pero voy a dejarlo porque si no, Bar me va a echar la bronca porque no voy a llegar a tiempo, entonces yo voy tirando para adelante. Entonces, una vez hecho esto, ya tenemos los contenedores optimizados, seguros, los YAMLs con todo lo necesario, lo que ha comentado Isidro, secretos, network policies, absolutamente todo organizado para que se integre todo perfectamente y con Helm perfectamente paquetizado para que esto sea totalmente automático. ¿Vale? Ya es una cuestión solamente de ir a producción. Vayamos allá. Entonces, 
esto es donde digo yo que ya me empiezo a, a, a meter en el lado técnico y donde las cosas se complican. Pero trataré de explicar qué más cosas hacen falta para que una aplicación de Kubernetes eh, o desarrollado con estos jams y esos contenedores tenga sentido en Kubernetes. Eh, si os fijáis, tengo estos apartados naranjas. Eso sería el lado real de infraestructura, lo que realmente sobre lo que correrá eh, Kubernetes. Eh, lo azul sería Kubernetes. Y dentro, en la parte central, lo que veis ahí como namespace, sería lo que hemos hecho nosotros en el apartado anterior. Generación de los contenedores, a ver si veo un ratón, los contenedores y todo esto conjunto de YAMLs que hemos definido para determinar su, su comportamiento. Bien, un elemento, una aplicación como estas dentro de Kubernetes es muy bien, puede funcionar perfectamente, pero a no ser que se le dé un acceso al exterior, realmente poco uso puede tener. Entonces, ¿el primer paso cuál es? El primer paso es el hecho de eh, conectar la aplicación con el mundo del exterior y eso se realiza a través de load balancers. Y para ello es necesario el instalar en el Kubernetes, aparte de tu aplicación, un conjunto de componentes que están disponibles pero que hay que conocer. Estamos hablando, dependiendo de, la, de lo que es el proveedor de Kubernetes, pues el Cloud Controller Manager, que es el que te levantará o gestionará los load balancers para esta comunicación. Pero después, componentes adicionales como la gestión de certificados o el ingres o el Metal LB, si quieres también load balancers internos, todo esto hay que prepararlo para que la aplicación pueda hablar con el exterior. En nuestro caso, no es solamente eh, para recibir tráfico, digamos, en un, eh, digamos, clúster de Kafka, sino para tener un web service, para que se vea una web, que es la que ofrece la aplicación. Entonces, el primer paso es este de la izquierda. Muy bien. El siguiente paso que damos es un poquito, bien, tenemos los nodos o workers donde se van a ejecutar los pods y contenedores, estupendo, y tenemos una red que lo maneja. Sin embargo, sabemos que en Kubernetes los contenedores, eh, ¿dónde se, ¿en qué nodos se ejecutan? Tú no los determinas, lo hace Kubernetes. Con lo cual, realmente, si un pod quiere saber o quiere comunicarse con otro, primero tiene que hacer un proceso de discovery. Es decir, debe saber dónde está el otro. Eh, ¿Te lo da eso Kubernetes? Pues no te lo da Kubernetes. Lo que Kubernetes te da es un interface llamado CNI, este que veis aquí abajo, que es Container Network Interface, que te permite, digamos, eh, llamar a esa interface para que esa comunicación se haga, ese proceso de discovery. Y ahí que tenemos componentes adicionales que hay que introducir. Tenemos Flannel, o Calico, o Wave, que son los que de alguna manera se ocuparán de este proceso. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ellos? Pues la diferencia está, en, por ejemplo, Flannel es puramente para hacer el discovery de dónde está el pod para poder comunicarme con él. Sin embargo, Calico lo que te aporta son aspectos de seguridad, Network Policies. Si habéis metido Network Policies y básicamente no tenéis eh, algo como Fla eh, Calico o solamente tenéis Flannel, probablemente eh, os estáis autoengañando porque básicamente no tenéis Network Policies. Ese sería uno de los puntos a tener en cuenta. Con lo cual, mucho cuidadito con lo que es este proceso de comunicación entre bots y cómo se gestiona. Y por último tenemos el apartado quizá... Eh, que me voy a meter el resto de tiempo, si, tirso, si, digo, tirso, digo, si bar me da tiempo, que es el almacenado. ¿Por qué? Porque el almacenado a día de hoy es probablemente lo que está teniendo más movimiento y más innovación. Voy a tratar de explicar cómo se maneja el, el almacenado en Kubernetes y a ver si, si os puedo aclarar algo. Y os, después os explicaré un poquito lo que es la, la problemática que, 
que estamos teniendo, o estamos teniendo, o estamos viendo que se está tratando de solucionar. Y todo eh, eso en cinco minutos, ¿eh? Y todo eso en cinco minutos, más dos que me vas a aportar. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, el mecanismo de gestión de, de persistencia es, yo creo que es bastante inteligente en Kubernetes. ¿Y cuál es? Pues básicamente todo es a través de YAMLs en la aplicación, identificas que lo que quieres es un stateful set, ¿de acuerdo? Queriendo decir que los contenedores que están en ese stateful set quieres que tengan almacenado. Y lo que haces es especificar dentro del pod asociado un PVC. ¿Qué es un PVC? Es un Persistent Volume Claim. Es una petición de almacenado, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer este proceso, lo que estás diciendo en la aplicación, yo quiero, este, eh, quiero tener un almacenado de tanto tamaño, perfecto, y de, de un tipo concreto, que es este Storage Class, ¿de acuerdo? Eso es lo único que haces tú a nivel de aplicación. A partir de ahí, Kubernetes es el que tiene que darte el resto de cosas. ¿Y cómo se hace eso? A través de proveedores de almacenado, provisioners, ¿de acuerdo? Eh, Kubernetes utiliza estos provisiones a través de un interface que se llama Container Storage Interface, ¿de acuerdo? Y es a los que le solicita, dependiendo del este tipo de almacenado, que le proporcione dicho almacenado, ¿de acuerdo? Claro, este es el responsable de coger un almacenado, sea si es una nube pública de Google o Azure o Amazon, o si es algo local de una DAS, SAN o NAS, ¿de acuerdo? El trozo de almacenado que se requiere genera un otro entidad, otro elemento que se llama Persistent Volume y ya se establece este, este de aquí, esta unión. Claro, ¿cuál es el tema aquí? Que esto que parece tan sencillo como dame un disco no es tan, tan sencillo. Es de hecho bastante complejo. Y ahí es donde se está dando ahora mismo una lucha. ¿Y cuál es esta lucha y quiénes son los participantes? Las nubes públicas, Azure, Google, Amazon, IBM también, ofrecen sus servicios de sus drivers, sus provisioners, para que se pueda pedir este, este almacenado. Pero, sin embargo, están surgiendo también otras opciones, que son open source y propietarias. Eh, en el open source destacaría dos, Ceph Rock, o Ceph principalmente, y OpenEBS, que creo que es conocido de BAR también, ¿no? eh, esta tecnología. ¿sí? Vale, y después en propietario tenemos Portworks. Esto es obviamente propietario, quiere decir que hay que pagarlo. ¿Por qué, ¿Por qué surgen estos modelos de aquí? Pues básicamente porque a la hora de gestionar eh, el almacenado dentro de lo que es un entorno cloud, cloud native, tenemos que tener en cuenta que un bot es eh, efímero, es decir, está funcionando en una máquina ahora, pero puede estar funcionando en otra mañana por cualquier razón, algún tipo de problema y tal. Claro, la, el almacenado tradicional a día de hoy es un sitio fijo eh, donde de, de alguna manera es un disco que de alguna manera se te asigna, ¿no? Entonces, el moverse, digamos, la aplicación de un sitio a otro, el pod de un sitio a otro, hace que la gestión de ese almacenado para que sea óptimo tenga que ser pues, un poco más eh, inteligente que el que tenemos hasta ahora. Por ejemplo, el pod puede solicitar un, un tamaño de almacenamiento que necesita, solo para él, pero interesa que sea dinámico, es decir, que yo pueda incrementarlo. Es uno de los beneficios que podría tener. La otra es que sea rápido. Si yo lo pido ahora, que no tarde dos minutos o tres en proporcionármelo, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, en el caso de Azure, eh, como se utilizan, eh, por ejemplo, eh, Manage Disk, ¿vale? Por cada máquina tienes un límite máximo de discos que puedes añadir. Claro, si superas el número de pods que requieren de almacenado, resulta que no te lo va a proporcionar. Ese tipo de limitaciones son los que te encuentras cuando empiezas a trabajar con ello. Te interesan diferentes tipos de almacenado, ficheros, de bloque... Te interesa igual replicación, por si en algún sitio cae, todavía puedes estar dando servicio. 
El data locality, que es lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Un pod puede estar en una máquina y si el almacenado está lejos, lo que tienes es un enorme tráfico de, de red que lo que te genera son latencias, ¿de acuerdo? Entonces, son todos este tipo de características en los que tecnologías como OpenEBS o CEF están tratando de encontrar su nicho, de hacerse diferentes con respecto a las ofertas que puedes ya disponer en lo que son las ofertas, digamos, de, de, de almacenado que ofrecen las grandes nubes, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión un poquillo, ya que casi estoy ya en tiempo, segundos. está permitiendo un poquito, es, no es que puedas tener un único driver, un único provisioner en tu Kubernetes, es muy probable que dependiendo de la, la complejidad que tengas, tengas varios, ¿de acuerdo? Y no es que tengas un único tipo de almacenado, sino que puede ser de diferente tipo, ¿vale? Eso depende del caso, por ejemplo, las necesidades de una base de datos no serán las mismas que las que tienen de una tecnología como Kafka. ¿Esto qué hace? Que el cambio que se produjo con las aplicaciones, pasando desde unas aplicaciones monolíticas a un cloud native applications, yo creo que ahora mismo, o es mi interpretación, se está produciendo lo mismo con el almacenado. Había un storage monolítico, un almacenado monolítico, y estamos dando ese salto al cloud native storage o Sí, Cloud Native Stories, no lo voy a traducir al castellano. Y todo esto está siendo empujado por el CNCF, que es el Cloud Native Computing Foundation. ¿De acuerdo? Este ha sido mi, mi salto así un poco eh, rápido, eh, a una velocidad eh, de, de rayo, de todo lo que es el almacenado. Pero si os fijáis, hay muchísimo que contar ahí. Entonces, como conclusión final, eh, desde nuestro punto de vista, desde el año TIC, lo tenemos claro. Eh, Kubernetes va a ser la tendencia eh, y es ya tendencia y será la tendencia y cada vez va a haber más adeptos a Kubernetes. No voy a decir que dentro de cinco años Kubernetes sea totalmente el líder, pero es posible que pueda ser otro, estoy de acuerdo, pero será con la misma filosofía. Eh, con este concepto del Cloud Native creo que va, a, que va a ser el camino a partir de ahora y ya lo está siendo al futuro. ¿Por qué lo digo? Porque en Cloud Native Computing Foundation, básicamente, que se generó hace seis años, ya tenemos a los grandes que están apostando por ello. En las nubes públicas, IBM, Google, Amazon, Azure, todas ellas ofrecen Kubernetes como servicio. Es decir, si quieres, no tienes por qué montarte, lo tienes ahí. E incluso empresas un poco más locales, como Sarenet, que no es, eh, digamos, algo mundial, es de ámbito local, también está viendo esta oportunidad y está trabajando en esta línea ofreciendo servicios de Kubernetes. Y si lo quieres hacer por tú mismo, pues también tienes tus herramientas. Minikube. Si alguien ha empezado con Kubernetes y no conoce Minikube, creo que no le voy a enseñar nada ahora, pero es una herramienta perfecta porque te permite trabajar con un, digamos, una versión reducida de Kubernetes eh, dentro de tu propia máquina. Y, y realmente eh, dirás, pero no, no es producción. Sin embargo, eh, sacándole zumo, Básicamente puedes aprender muchísimas cosas que te puedes encontrar en, en, en producción. Rancher, una plataforma que te permite instalar tu propio o crear tu propio entorno de Kubernetes. Y si ya quieres ser algo un poquito más específico, hoy en día que se está hablando tanto del Edge Computing, tienes K3S, que te permite en Raspberry Pi hacer un eh, Kubernetes, digamos, light, que pueda funcionar eh, básicamente en entornos muy concretos. Conclusión. Lo que os decía, Dañotic lo tiene claro y va a ir en esta dirección eh, sin lugar a dudas. Si hay alguien, algo que supere a Kubernetes, también no tiene dudas en, cambi en cambiar. 
pero ya os digo, será algo parecido o con la misma filosofía. Y aquel que no conozca Kubernetes, creo que es el momento de empezar. O sea, estamos hablando de una tecnología que no tiene más de siete años. Evidentemente, Docker es bastante más antiguo, pero todo este modelo de orquestación eh, es relativamente reciente. Aunque creas que no sabes, seguramente sabes más de lo que muchos saben y hay mucho que aprender y mucha innovación, con lo cual mi, mi recomendación es que se siga en ese camino. Y con Bien. esto, gracias, eh, Bart, por darme esos 30 segundos de más. Eh, han, que han sido 45, pero bueno, uh, no, no debes nada, no hay deuda, deuda técnica aquí. Um, Aitor, ¿puedes dejar de compartir? Porque para terminar sí. siempre terminamos bueno. con una cosa. Yo creo que lo que acaba de decir Aitor respecto a esa recomendación es muy buen momento para aprender, para conectar, para, para conocer ese mundillo y por eso también tenemos esa comunidad, ¿vale? Otra vez para repetir, Gorka, si podemos enseñar los links, estamos en Slack, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, ¿vale? Cualquier cosa, y insisto también, no hay ninguna charla demasiado básica ni demasiado avanzada, siempre habrá público para, para todas esas cosas. Y ahora también que disponiendo de, de, esas, de, bueno, de esos materiales también en, en, en varios idiomas, ¿vale? Así que ha sido un placer compartir el espacio con, con los ponentes de hoy. Quiero proponer una segunda uh, ronda, ¿vale? Igual en unos meses, um, quizás eh, podremos centrar... Eh, un poco más en, en el ámbito teleco, lo que estaba comentando Aitor también de todo ese ecosistema también de, de almacenamiento y siempre los retos de seguridad van a estar ahí. Yo creo que una lección, un aprendizaje que, que yo me llevo es pon a alguien de ciberseguridad en tu vida cuanto antes, ¿vale? Um, porque es algo que, que no vas a arrepentir, ¿vale? Uh, para terminar, siempre, um, siempre hacemos lo mismo en nuestra comunidad Uh, contamos con el apoyo de, de artistas ¿vale? que nos ayudan a visualizar los conceptos que estamos comentando porque a veces son poco tangibles. ¿vale? Entonces, eh, ya habéis conocido a Ángel cuando hemos empezado. Gorka, si puedes compartir mi pantalla. Así podéis ver un, una versión artística de, de, lo que estamos a, de lo que estamos hablando. Y es la primera vez que hacemos este tipo de encuentros en, en, en español. Entonces... El pobre ángel a veces son conceptos muy raros y además gente hablando con todo tipo de acentos en inglés. Entonces yo creo que hoy espero que haya disfrutado o no haya, no haya sufrido como otras veces. Y, y nada, eso lo, lo vamos a compartir por supuesto en redes sociales. A Miriam, a Aitor, a Isidro, a Raquel, muchísimas gracias por haber estado, por haberos atrevido a entrar en ese primer encuentro en español, en, en, el primero pero obviamente no el último. Um, así que nos despedimos de hoy, pero vamos a seguir la conversación tanto en Twitter como en LinkedIn y Slack. Estáis invitados, invitados a uh, todos y todas. Um, y, y poco más. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Igualmente. Gracias a Un placer Bye. a todos. Gracias. gracias. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao.